0: 大家好，欢迎收听我的电台。嗯，现在开始读《月亮和六便士》第三章。但这些都是题外话。我在非常年轻的时候就写了第一本书，幸运的是，它引起了关注，因此有许多人想和我结交。最早踏进伦敦的文学世界时，我心里既忐忑又期待。回忆起当初的种种情状，真是不无物是人非的感慨。我久已远离那个世界。假如各种小说对其现状的描写是准确的，那么如今的情况有所改变。活动的场所和以前不同，切尔西和布鲁姆斯伯利业余取代了汉普斯特德、诺丁山门、高街和肯辛顿。就拿参加活动的人来说。从前40岁以下显得卓尔不群，但现在超过25岁就要被当成笑话。我觉得我们当年比较矜持，而且也不敢表现得过于目中无人，因为害怕招人指摘。我并不认为那批放浪形骸的文人雅士有多么洁身自爱，但在我的印象里。那时候的风流韵事确实不如现在这样司空见惯。我们不觉得，由于爱惜羽毛，对离经叛道的行为保持沉默是虚伪的表现。我们说话没有那么粗鲁莽撞，当年的妇女也没有完全独立。那时我住在维多利亚车站附近，我记得我常常乘坐很久的公共汽车。去拜访那些热爱文学又殷勤好客的家庭，我总是畏首畏尾的在街道上徘徊，半天才能鼓起勇气按响门铃，然后怀着极其紧张的心情，跟着迎宾走进空气沉闷、高朋满座的客厅。主人介绍我认识这位贵客、那位嘉宾，而那些人对桌座大家吹捧，让我感到浑身不自在。我感觉到他们希望我多说几句幽默机智的话，可惜直到聚会结束，我还是一句都没能想起来。为了掩盖尴尬的心情，我帮忙端茶倒水，把面包切得乱七八糟，涂上黄油，端给众人们享用。我希望没有人来注意我，那我就可以暗自观察这些社会名流，专心聆听他们的家言庙语。我记得当年有几位个子高大、神态孤傲的女士，她们有着高耸的鼻子和饥渴的眼睛，衣服穿在她们身上就像是士兵的盔甲。也有几个身材娇小、张头鼠目的老处女，她们有着轻柔的声音和溜滑的眼神。这些女士坚持戴着手套吃黄油吐司的怪癖，让我称奇不已。而他们趁别人不注意时，在椅子上偷偷把手指开擦干净的壮举，更是令我敬佩万分。这对家具来说肯定是不好的，但我想，女主人到她这些朋友家里做客时，应该也会以其人之道还治其人之椅子。他们打扮的有些花枝招展，而且会理直气壮地说。写过小说也未必非要把自己弄得不修边幅。既然拥有苗条迷人的身材，那就应该展示出来。给小脚穿上漂亮的鞋子，又不会导致东西被编辑拒绝。但也有些人觉得这样太过轻佻，他们会穿着艺术的装束，带着具有原始风情的珠宝首饰。男宾则很少有奇装异服的。他们尽量打扮的不像个作家，他们想要装出精明强干的样子，无论走到哪里都会被人当成某家公司的管理人员。他们总是显得有点累。以前我并不认识什么作家，我发现这些人非常奇怪。反正我觉得他们实在是太过装腔作势。我记得当年。总觉得他们的对话妙趣横生。那些作家当面称兄道弟，但转身就会用尖酸刻薄的言论相互挖苦。我常常听得瞠目结舌。艺术家和其他人相比有个优势，他不仅可以取笑朋友们的长相或性格，而且可以嘲弄他们的作品。我苦恨自己的才思不如他们敏捷，口齿也不如他们伶俐。那个年代的作家还比较讲究说话的艺术，机敏的回答比锅底下的柴火的琵琶声更令人赞赏。名言妙语也尚未变成愚笨者附庸风雅的工具，而是随意闲谈中的点睛之句。可惜，这些灵光乍现的话我都没能记住。但我想，那时候大家聊的最为起劲、头气的。莫过于我们所从事的艺术相关的行业的种种细节。每当评鉴过最新的作品的优劣之后，我们自然会好奇这本书卖了多少册，作者已经拿到多少预付金，他总共能够赚到多少钱。接着，我们聊起这个或者那个出版商，谁比较慷慨，谁又比较吝啬。我们讨论。是把书稿交给支付优厚版税的出版社好呢，还是去找营销宣传不遗余力的出版商好？有些出版商不懂做广告，有些则做得很好，有些比较现代，有些比较老派。然后我们说起经纪人，他们为我们争取到什么样的报价？还有编辑，他们每千字开出多少稿费？付款的速度是快还是慢？对我来说，这一切都是非常罗曼蒂克的，它让我有置身于某种神秘兄弟会的亲切感。谢谢收听 FM 1 2 6 2 2 7 3